0: Olá, ouvintes. Começa agora o Mentalidades, o podcast do impacto ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu sou a Gabriel Gatti. E
1: esse sou a Giovana Zé Paroli, E você
0: hoje é nosso convidado. Seja muito bem-vinda. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre a questão da mobilidade urbana. Mas você sabe ao certo as barreiras e os danos que muitos meios de transporte provocam para os habitantes das cidades? Mas existem muitas
1: alternativas possíveis para resolver esse caos urbano. Como o um Incentivo ao Transporte Ativo e o Quico, um aplicativo super moderno que te orienta sobre as rotas de transporte público da sua
0: cidade. Esse mês, nós vamos te contar sobre os prejuízos do uso excessivo de veículos particulares e as saídas para esse problema. Uma mentalidade começa agora.
1: A maioria das cidades brasileiras tendem a valorizar os meios de transporte particulares. Isso resulta em um espaço urbano para carros e não para as pessoas. Mas esse cenário é ainda mais prejudicial se pararmos para pensar em todos os danos da saúde e ao planeta que um automóvel é capaz de causar.
0: Segundo dados do relatório de emissão de veículos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, a região metropolitana de São Paulo possui em torno de 7 milhões de veículos. Desse número, estima-se que aproximadamente 34% desses carros têm mais de 20 anos, isto é, são muito mais nocivos à saúde humana.
1: Além disso, o relatório também aponta os automóveis como os responsáveis por 72,6% das emissões dos gases causadores de efeito de estufa. No entanto, apenas 30% da população tem acesso a essa forma de transporte. A planejadora urbana e gerente de políticas públicas da Cuico, Luísa Peixoto, apresenta os problemas sociais que surgem ao priorizar os
2: automóveis. Então se a gente prioriza o automóvel, é, a gente também está escolhendo privilegiar uma parcela da sociedade que tem acesso ao automóvel, né? Que a gente sabe que existe uma grande parcela da sociedade que não tem e que acaba é, é, tendo uma experiência de deslocamento pior, gastando mais tempo no trânsito, né? É, porque o ônibus não está sendo priorizado, porque não tem linhas efetivas, pagando caro, às vezes, pela passagem, né? Enfim, eu acho que são muitos e muitos pontos, né? É, questões econômicas, né? A gente sabe que é, ficar preso no, no trânsito afeta a produtividade das pessoas no trabalho. A gente sabe que é, pessoas que andam a pé de bicicleta são mais propícias a comprar em negócios locais, né? É, pessoas que usam, que usam carro geralmente vão para um shopping onde sabe que vai ter um estacionamento, sabe que vai ter onde parar. Então você dá prioridade até para o comércio local quando você quando você desprioriza o automóvel.
0: Assim. Essa realidade se agrava com a pandemia de covid-19. A partir daí surgem barreiras para o transporte coletivo por conta da aglomeração. Todas as questões sociais causam diversos impactos para as populações e por esse motivo que a mobilidade deve ser pensada de modo que favoreça todas as camadas sociais. Luisa Peixoto explica o modelo da pirâmide invertida.
2: Olha, quando a gente fala em mobilidade sustentável, a gente está falando de uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide invertida, né? o que a gente tem que priorizar. Então, a primeira, primeira prioridade que a gente tem nas cidades é, são as pessoas. É, e aí, pessoas, a gente está falando dos pedestres, porque, no fim das contas, todos nós somos pedestres em algum momento. né? E é, o pedestre, ele é, ele é aquele que menos demanda infraestrutura e que mais traz benefícios em termos de construção do espaço urbano e ambientação da cidade. É, o pedestre, ele tem uma relação muito diferente com a cidade. Então, se, se existem pessoas na rua, Aquele espaço ele se torna cada vez mais atraente, mais seguro. É, obviamente, o PDS não emite nenhum tipo de poluição, né? não tem isso. Então, é, trazer pessoas, cada vez mais pessoas para a rua é algo extremamente positivo para a cidade como um todo e para a mobilidade. Sem contar que não só o pedestre, mas o ciclista também é uma maneira de você se manter ativo. E isso... É uma política de governo em vários países, né? Então incentivar a bicicleta e a caminhada, que são os modos de transporte ativo, o trans chamado de transporte ativo, é, tanto para qualificar, né, a vida do indivíduo, né? Porque se você está ali, você convive com as pessoas, você cria um senso de comunidade, você está consumindo nos negócios locais, né? Você não está gastando dinheiro porque não gasta dinheiro andar, não gasta dinheiro é, andar de bicicleta mas também é bom para a sociedade, porque você não polui, você está consumindo nesses negócios locais incentivando o comércio local, você não está gerando ônus para o poder público, né? a infraestrutura de uma ciclovia é muito menos custosa em termos de construção e manutenção do que qualquer outro tipo de, de transporte. Mas é claro, a gente sabe que as nossas cidades são muito grandes né? e a gente não, não tem como vencer todas as distâncias é, apenas a pé de bicicleta. E aí que entra o transporte coletivo, né, o transporte coletivo extremamente relevante para a gente vencer essas grandes distâncias, para a gente encurtar os espaços, né, ganhar tempo nos deslocamentos. É... E aí ele é o próximo a vir nessa pirâmide, né, então assim, o mais importante o pedestre, as pessoas, os ciclistas é... e a micromobilidade, né, e a gente tem ali o, o transporte coletivo, na sequência a gente tem o transporte de carga e cada vez mais ele está ganhando é, predominância né no, na cidade, porque a gente sabe que com os deliveries, com as entregas, compras online, a gente vai ver isso acontecer cada vez mais, então a gente reduz o deslocamento é, de pessoas, mas a gente está aumentando também o deslocamento de cargas, então ele é extremamente relevante e a gente, como a gente pensa o nosso espaço urbano também mais preparado para isso, e depois a gente tem realmente os automóveis individuais motorizados, que seriam os veículos, os carros e as motocicletas, né? Então assim, é... quando a gente fala de mobilidade sustentável, a gente não exclui nenhum meio de transporte. A gente simplesmente aprende a distribuir eles no espaço urbano e a dosar eles em que momento a gente pode usar cada um deles e, obviamente, priorizar aqueles que trazem mais benefícios para a sociedade e para os indivíduos.
1: Desse modo, surgem outras formas de planejar o espaço urbano para favorecer a saúde coletiva. A ação de planejar as rotas que conectam as cidades é papel do Estado, sendo usado da Lei 12.577-12, que entrou em vigor em 2012, a qual institui a Política Nacional da Mobilidade Urbana, PNMU. Essa lei tinha como objetivo estabelecer diretrizes para que houvesse o desenvolvimento urbano, integração, a melhora e a implantação de meios mais acessíveis para meios de transporte de pessoas e carga.
0: A Política Nacional de Mobilidade Urbana propõe que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes tenham que criar planos e leis que tenham em mente a mobilidade urbana e que façam com que essas cidades cresçam de maneira ordenada. Isso engloba a regulação dos serviços de transporte particular e coletivo além do planejamento dos sistemas de mobilidade urbana. Eles colocam os transportes públicos ou não motorizados em um patamar acima de transportes particulares ou motorizados, já que estes se tornam mais prejudiciais quanto à saúde, poluição e até mesmo engarrafamentos. A lei que dá origem ao quesito de mobilidade urbana tem como principal objetivo a equidade entre todos, para que haja um desenvolvimento urbano e social igualitário.
1: Nem sempre isso realmente acontece, deixando as pessoas à margem da sociedade longe de conseguirem se integrar de forma democrática e física na mesma. Luísa Peixoto, gerente de políticas públicas da Cuico, comenta sobre como seria possível assistir uma mobilidade mais acessível a
2: todos. A gente tem que promover uma, uma mobilidade e um planejamento urbano integrado para começo de conversa. né? Como eu disse, não é só você criar infraestrutura de transporte, você também tem que ter um espaço urbano adequado para que essas pessoas cheguem até o transporte, né? E a gente tem sempre que pensar naquela pessoa, sempre projetar todos os espaços, né? Para aquelas pessoas que, que têm a maior dificuldade de acessar. E aí eu não estou falando só também das pessoas com algum tipo de deficiência, mas também, por exemplo, crianças, né, os idosos, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar tá buscando atender é, esse público que mais precisa, e, e aí, o, algo que só, só que realmente, a gente não vai reformar a cidade nem o sistema de transporte de uma hora para outra, né? Uma das coisas que a QICU acredita bastante é né, como a integração modal pode ajudar a aumentar a capilaridade dos serviços de transporte. E como esses novos serviços aí é, é, de, de mobilidade, né? Os serviços sob demanda, compartilhados, eles podem... É, ao invés de competir entre si, eles podem ser utilizados de uma maneira complementar para a gente realmente aumentar a acessibilidade das pessoas ao sistema de transporte é, e, e, e qualificar também. Por exemplo, não dá para a gente fazer linha de ônibus para passar na frente da, da casa de todo mundo, né? Mas a gente consegue fazer, às vezes, um carro sob demanda ou até mesmo um ônibus sob demanda, né? Que já existe, já existe no Brasil em, em é, em Fortaleza, em Goiânia ele começou a operar, ele, ele deu uma pausa, mas também, é, por causa da pandemia, mas também já, já foi testado, é, que é um ano sob demanda, que ele você a, é, agenda com um dia de antecedência e depois ele vai e faz o caminho mais otimizado. Então, assim, em áreas com menos densidade populacional, a gente pode pensar nesses transportes né, complementares para levar até o transporte de massa, né, que vão ficar mais centralizados, onde a gente tem mais densidade de seja populacional e também oferta de emprego. Né? Então assim, é, e aí também as, a, as bicicletas compartilhadas, por exemplo, elas entram é, nessas áreas que também têm uma densidade de atividades muito grandes. Então assim, é, a própria integração não só de serviços, mas também de você poder, por exemplo, trazer sua bicicleta, poder entrar no metrô com a sua bicicleta, você já amplia a acessibilidade ao sistema de transporte, principalmente nas periferias e, e é claro, é, esses novos serviços eles também têm essa capacidade de aumentar esse acesso também né? porque se a gente garante que as pessoas têm acesso às diversas opções, a gente está dando mais opções e está dando possibilidade de escolher essas pessoas então a gente acredita muito na integração modal como uma forma de promover a acessibilidade, a integração e quando eu falo acessibilidade é o acesso das pessoas ao né? sistema de transporte e, e também, assim, políticas públicas que promovam é, essa otimização da mobilidade são importantes. Não é só porque existe é, carro sob demanda, né, motorista sob demanda, que todo mundo vai ter acesso. Não, a gente precisa de políticas públicas que pensem como a gente pode utilizar esse novo serviço, esse novo recurso é, em favor de, uma, de, um, de um desenvolvimento também social né, da mobilidade.
0: O aplicativo que o Peixoto apresenta é um bom indicativo de como conseguir se orientar melhor pelo meio do caos que as cidades são atualmente. Quico é um aplicativo o qual ajuda o usuário a se locomover, sabendo as principais rotas de transporte público ou até mesmo bicicletas compartilhadas. Luiza Peixoto explica melhor como o aplicativo surgiu e como ele funciona.
2: É, a Quico é uma plataforma de integração modal, né? Hoje em dia a gente a ideia é a gente ser um marketplace de serviços de mobilidade. Quando a gente fala mobilidade, a gente está falando tanto informação em tempo real e roteirização né, dos serviços de transporte, a gente está falando de compra de bilhetes né, e créditos é, do Serviço de Transporte Público, a gente está falando também do acesso ao serviço de transporte de bicicleta compartilhada. Tem Bic 99, já são nossos parceiros. Então, você consegue acessar através do WICO. É, a gente tem também uma plataforma, né? A gente se entende como um Waze é, que, do transporte público, né? Então, a gente tem uma plataforma de comunicação entre os usuários, onde eles podem se comunicar e um informar ao outro o que está acontecendo, se o ônibus está lotado, se não está, perguntar. Então, é, isso. a gente tem essa plataforma de comunicação em tempo real. E, e a ideia é que a gente cada vez mais é, estabeleça uma relação próxima do usuário. Então, a gente tem que mobilidade também não é só os serviços de mobilidade, mas é tudo aquilo que melhora a experiência das pessoas dentro é, do seu deslocamento. Então, é o que a gente chama de mobilidade expandida. A gente é, tem, por exemplo, no nosso aplicativo, o serviço de aluguel de guarda-chuva nas estações. Né? Então, as pessoas, às vezes, precisam continuar o caminho, elas podem pegar... Um guarda-chuva né a gente tem hoje também o, 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 uma central de benefícios é, na Quico, onde as pessoas já acessam vários descontos em serviços relacionados a, a, a ao deslocamento dela então desde é, planos com descontos da Tembice, mas também é, para quem é ciclista às vezes um, um desconto na centauro para comprar um capacete para é, é, a gente ter enfim descontos então, a gente tem várias parcerias com diversas empresas e, e, e essa é a ideia, a gente ir crescendo produtos, desenvolver realmente essa plataforma de relacionamento com as pessoas que estão, é, no dia a dia, se deslocando é, de, no, no, nos seus serviços urbanos, assim, serviços de transporte... Corta, Estão se deslocando na, no serviços de transporte público, principalmente, mas nos diversos serviços de transporte urbanos que existem.
1: Encontrar meios alternativos para chegar ao seu destino é sempre o cupom. No entanto, com a situação atual que vivemos, isso se torna mais complicado. A pandemia do novo coronavírus trouxe consigo a diminuição de 133 frotas ativas de ônibus, além de outras 181 que foram completamente desligadas, tendo acumulado um prejuízo de 3,72 bilhões de reais.
0: Isso se dá porque a maioria das empresas de ônibus brasileiras segue a remuneração por prefeituras, que analisam o número de passageiros transportados, não a quantidade de ônibus postos em circulação ou sua quilometragem corrida. Para se obter lucro, a lotação média do ônibus precisa ser de 6 passageiros por metro quadrado, algo inacessível na época de uma pandemia viral, no qual a indicação da OMS estará a 1,5m um da outra pessoa.
1: Esse sucateamento de transporte público não é de agora, tendo registros de que a demanda por ônibus entre os anos de 2013 e 2018 tenha caído em 25%, mesmo que com a modernização dos mesmos. Tendo em vista que a Comunicação de transportes públicos ainda assusta seus usuários, Luísa Peixoto explica como o Cuico pode ajudar a prevenção
2: do coronavírus. Com a relação à pandemia, a gente tem novos desafios né, é, a serem enfrentados que, e muitos deles estão relacionados à questão de redução das aglomerações. A gente ainda vê algumas aglomerações acontecendo mesmo com o cenário de pandemia, mas a gente entende que tem alguns pontos na Cuico que podem sim ajudar, né, o que a gente vê da a gente fala da nova mobilidade, principalmente mobilidade pós-Covid, né? É, algumas, alguns pontos que a gente pode qualificar o deslocamento das pessoas. O primeiro deles é a informação em tempo real. Então, quando a pessoa não precisa mais ir para o ponto e ficar esperando lá, ela sabe a hora que ela pode ir para o ponto, ela evita aquela aglomeração no ponto de ônibus. Outro tipo de informação é essa informação colaborativa que a gente tem também entre os usuários. Então, é, sobre essa questão das votações dentro dos ônibus, né, dentro dos vagões, a gente também acredita que isso é super relevante para a gente, para que as, as pessoas, elas possam também tomar a decisão delas, ah, eu sei que esse ônibus está cheio, eu vou pegar o próximo, ou eu tenho uma outra linha que eu posso pegar, eu vou na outra linha. Então, para aquela, claro, né, todo mundo que pode escolher o ônibus, mas assim, é para quem pode, a gente promover essa autogestão através da tomada de decisão informada do usuário, Tá? É, e evitar essas aglomerações. Além disso, a gente sabe que existe uma, uma questão muito de comportamento, né? Então, a Quico, sendo uma plataforma de comunicação com o usuário, de relacionamento com o usuário, a gente pode enviar mensagens educativas, mensagens que, que ajudem as pessoas a, a cada vez mais se comportarem de uma maneira. Manter a máscara, tentar manter o distanciamento... É, higienização das mãos, né? Então, isso a gente também acredita que é possível. É, além disso, a gente compartilha muitos dos nossos dados, a gente já tem uma parceria, inclusive, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde a gente compartilha os dados de relatos de usuários com a Secretaria. É, esses dados ajudam a Secretaria a reavaliar o sistema e, assim, também planejar esse sistema de uma maneira que esteja mais adequada para as pessoas. Então, se eles têm rapidamente ali um overview, por exemplo, de quais as linhas as pessoas estão relatando mais rotação, eles podem repensar aquela linha com agilidade e colocar mais ônibus, por exemplo, naquela, tirar de uma outra linha, né? por exemplo, que está vazia, que não está que não tendo tanta utilização e às vezes colocar naquela. Então, eles podem readequar a infraestrutura urbana é, de acordo com o nosso compartilhamento de dados. Um, diretamente com relação a... Ah, e também tem a questão da integração modal, né? Que a gente é, já oferece rotas que combinam, por exemplo, a bicicleta com o ônibus. Então, talvez, ao invés... Ou bicicleta com o metrô, né? Ao invés da pessoa pegar um ônibus e ficar uma hora dentro do ônibus, né? Exposta a, ali à aglomeração, ela pode combinar uma bike e até um certo ponto e passar depois só é meia hora, é, é, 20 minutos dentro do metrô, onde ela vai estar tá mais exposta. Então, assim, essa essa ideia da gente promover a integração modal, também é a gente trazer mais equilíbrio entre serviços individuais e serviços privados é, e serviços é, coletivos, para a gente evitar a, a, o contato excessivo entre as pessoas também nesse contexto de covid. Eu acho que seria um outro ponto também. Ah, tem mais um também muito importante, gente, aí ó, a QIPA é maravilhosa. <risos> mais um ponto seria a questão dos pagamentos, né? A gente tem a, a questão da digitalização dos pagamentos, a gente já, já vende os bilhetes, né? Recarga de bilhete dentro do aplicativo, que também a gente tira as pessoas da necessidade de ficar em filas, de comprarem na hora, de ter o um contato físico com o atendente ou encostar na maquininha né, de atendimento individual ali, que é mais um ponto de contato. A pessoa fazendo isso previamente, ela já agiliza a passagem dela dentro das estações, seja de metrô ou dentro do ônibus ali, e também é, evita é, mais um contato físico, seja com a máquina ou seja com o atendente trocador nos ônibus. Né? Então, mais um ponto também, é, que a tecnologia, a gente entende que a tecnologia ela é uma ferramenta realmente para viabilizar as novas soluções. Grande, a grande mudança da mobilidade agora, da nova mobilidade, é essa relação com o sistema de transporte. Como é que pode ser fácil? E a tecnologia é só uma ferramenta que vai fazer a gente realmente é, criar essa nossa nova relação com os sistemas de transporte, serviços de transporte nas cidades.
0: Por fim, ao falar de mobilidade urbana, outro grande assunto que se trata a ela é a questão das cidades inteligentes. Essas cidades são aquelas que usam a tecnologia de modo a melhorar a infraestrutura, ajudar na mobilidade urbana e criar soluções sustentáveis para o seu futuro. A maioria das inteligentes
1: possui quatro pilares. O foco nas pessoas, o foco na maioria dos serviços prestados, o equilíbrio entre as áreas sociais, econômicas e ambientais e o governo regido por pessoas que têm uma visão estratégica e sistêmica. Mas não é preciso ir tão longe para ver que as cidades estão começando a marchar para esse caminho. Usando de meios mais sustentáveis para que a população consiga ter uma maior mobilidade. O exemplo clássico é a existência e a popularidade de carros elétricos, que, por incrível que pareça, não é algo
0: novo. O primeiro carro elétrico foi criado por Gustave Truve, um inventor parisiense da década de 1880. Seus sucessores, como o EV1 da General Motors, fizeram sucesso, mesmo que nunca tenham sido vendidos. No ano passado, em 2020, as vendas desse tipo de carro aumentaram em 41% movidos a combustível caíram em 16% em todo o mundo.
1: Concessionárias como a Volvo, Ford e Mercedes prometeram que a partir do ano de 2030 não irão vender mais carros movidos a combustível, tendo a General Motors decidido parar com esse tipo de comércio em 2035. Enquanto a Volkswagen estipulou que suas vendas de carros elétricos gerarão um torno de 70% para a Europa e 50% para os Estados Unidos e China. No entanto,
0: esses carros ainda chegam com preço alto, não sendo uma das melhores opções a curto prazo para que toda a população adquira a um e diminua os danos ao meio ambiente que os carros a combustível causam. É Luísa Peixoto comenta um pouco sobre a visão da QICO sobre as cidades inteligentes.
2: Não, é, eu acho que está totalmente relacionado com o contexto de cidade inteligente, né? Que se a gente é, não tem essa abertura de dados, né, principalmente por parte dos governos, de políticas públicas de abertura de dados, porque a gente precisa consumir as informações em tempo real do GPS dos ônibus, né? É, a gente precisa que as pessoas tenham Wi-Fi, é, no, no, Wi-Fi não, tenham acesso à internet no celular delas para a gente passar essa informação em tempo real. Então, assim, o acesso à rede, é, seja ele 5G, seja um Wi-Fi wi nas estações, né? É, seja a, a disponibilização dos dados, é, tudo isso é extremamente relevante para a gente conseguir implementar. É, e aí, quando a gente pensa em melhorar e qualificar é, a experiência das pessoas no transporte público, a gente está falando muito também da facilidade de acesso das pessoas. Hoje, você tem que ter um cartão e você passar na catraca. Mas por que você não pode passar um próprio QR Code no celular? Né? Por que você não pode passar ali o, o, o EMV, né? que, é aquele, que é aquele cartãozinho que você só encosta? É, no próprio celular, ali que já tem cartão de crédito pagando com o celular, enfim, isso tudo poderia ser feito. Então, a gente precisa de novas tecnologias, de infraestrutura física adequada, né? Seja de desbloqueio, seja de Wi-Fi, seja do 5G, é, seja da abertura de dados do poder público, né? É, seja da própria maneira como o poder público armazena as informações sobre bilhetagem, né? A gente fala muito da ABT. Hoje em dia, todos os créditos eles ficam guardados. A informação de quantos créditos você tem está guardada dentro do seu cartão. Se a gente joga isso para a nuvem, a gente consegue criar vários produtos e serviços, como mensalidades, como assinaturas de transporte, é, serviços integrados, bilhetes integrados, onde você paga já a bicicleta e o transporte público de uma vez só. Então, assim, é, a gente precisa assim, olhar para a cidade inteligente para a gente conseguir expandir cada vez mais as, as possibilidades do produto. Assim. E, no fim das contas, quem vai ser o real beneficiado com essa cidade inteligente é o usuário final. A mobilidade como serviço coloca a pessoa no centro do planejamento do transporte. Não é mais a logística do transporte, não é mais otimizar a operação do transporte. Mas a gente está falando de qualificar a experiência das pessoas no transporte para que cada vez mais o transporte coletivo, o transporte ativo se torne a opção mais fácil, mais atrativa, mais é, é, eficiente para as pessoas, para que elas cada vez menos precisem recorrer ao automóvel e cada vez mais tendam a usar essas opções de transporte mais sustentáveis.
1: A mobilidade urbana ainda é uma situação ser discutida, sendo um dos temas mais citados por professores de ensino médio para redações de vestibulares. Talvez isso se reflita que a falta de investimentos públicos e até mesmo do interesse das pessoas pelo assunto ainda é grande. A vida nas
0: grandes metrópoles brasileiras se torna caótica com a falta de maneiras rápidas e fáceis de chegar ao seu destino, tendo que fazer com que os motoristas e pedestres passem por um estresse constante. Medidas preventivas já são tomadas há anos para tentar ajudar com os grandes engarrafamentos de São Paulo como, por exemplo, o rodízio de veículos. Esse foi em
1: 1996, tendo como objetivo ajudar na descarga da grande navegação de pessoas e também evitar o grande vazamento de gases para a atmosfera. Mesmo que ele não se aplique por toda a cidade de São Paulo, ainda consegue estimular a circulação de pessoas por veículos particulares, estimulando também a procura de
0: por transportes públicos. A questão da mobilidade urbana, por mais antiga e complicada que pareça ser, ainda é algo fresco e que é passivo de mudanças. Medidas como o Rodízio ou o aplicativo Cuíco mostram que é possível contribuir para a sociedade e o ambiente de maneira fácil e organizada.
1: Para finalizarmos as análises, ficamos com a citação do biólogo do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Abre aspas. Mobilidade urbana é a maneira de chegar entre em determinado lugar em tempo adequado, tendo a opção de poder escolher o transporte mais
0: eficiente. Fecha aspas. Bem-vindo de volta ao Giro Mentalidades, onde informamos a você, ouvinte, as principais notícias do mês sobre o meio ambiente. Em novembro, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse em conversa com jornalistas que o papel um dos militares da aeronáutica, exército e marinha é assegurar condições para que os servidores dos órgãos ambientais como o IBAMA e o ICMBio possam punir e cometer crimes ambientais. Segundo ele, as Forças Armadas não são agências de fiscalização ambiental. Ao comentar o aumento do desmatamento da Amazônia, Mourão disse que faltou integração entre os órgãos envolvidos. O vice-presidente lidera o Conselho Nacional da Amazônia Legal, órgão colegiado federal responsável por coordenar e acompanhar a implementação das políticas de
1: proteção
0: e desenvolvimento da região.
1: Ainda sobre o sábio de desmatamento da Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, divulgou que a taxa de desmatamento da Amazônia Legal Brasileira, (ALB) ficou em 13.235 km² no período de 1 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. O índice apurado pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite, PRODES, representa um aumento de 21,97% em relação à taxa de desmatamento do período anterior. O mapeamento é feito com base em imagens do satélite Landsat ou similares, e considera como desmatamento a, abre aspas, remoção completa da cobertura florestal primária por corte raso independente da futura utilização dessas áreas, fecha aspas. Conforme os dados do INPE, os estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia correspondem a 87,25% do desmatamento estimado da Amazônia Legal, sendo o Pará o estado com maior contribuição absoluta de desmatamento, tendo... 5.257 km² e também está com menor variação percentual de desmatamento, sendo ele 7,31%. O
0: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA e a Polícia Federal, conduziram uma operação no Mega Garimpo que se formou no Rio Madeira, que terminou com centenas de equipamentos de garimpagem destruídos, como balsas, dragas e empurradores, pessoas presas e ouro apreendido. Não foram dadas informações oficiais, mas diversos veículos de comunicação divulgaram que foram destruídas 131 balsas e três pessoas foram presas. A ação desarticulou uma rede que explorava o minério de maneira ilegal e causava uma série de prejuízos socioambientais àquela região.
1: Dessa forma, nos pedimos de você, querido ouvinte. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Para conhecer mais sobre as nossas produções, basta entrar no site www.impactonesp.com.br
0: Agradecemos a participação de Luísa Peixoto, edição de roteiro de Gabriel Gatti e Giovanna Zapparoli, e produção de Ana Nóbrega e Leonardo Scramin. Eu sou o Gabriel Gatti. E eu sou Giovana Giovanna Zapparoli.
1: Acompanhe o nosso site e Instagram @impactunesp para mais informações sobre sustentabilidade e meio ambiente. Até a próxima!